0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה. את הפרק הזה רציתי להקליט כבר מזמן, אבל הייתי צריכה לגייס עוד קצת אומץ. בינתיים כתבתי בערך מה שאני הולכת להגיד כאן והעליתי לאתר, למאמר שנקרא השנים הראשונות. לפעמים הרבה יותר קל לכתוב מאשר להגיד דברים שהם לא הולכים יד ביד עם גם בחרתי כותרת תמימה, השנים הראשונות. אפשר להבין בטעות שאני הולכת לדבר על מדדים של התפתחות הילד בשנים האלו, אז לא בדיוק. אני רוצה לדבר על צרכים של ילדים בשנים האלו. מה הילדים צריכים מאיתנו המבוגרים בשנים הראשונות לחייהם? אגב, לא רק בשנים הראשונות, אבל בטח ובטח בשנים הראשונות, שהן שנים מאוד פגיעות וקריטיות. אני אומרת ילדים במכוון. כי אני לא רוצה לקבע את השיחה הזאת לעד גיל שנה, שזה תינוק, או עד גיל שלוש, שזה פעוט. אז אני אומרת ילדים, והכוונה היא לכל השנים הראשונות. הן יכולות להיות גם שש שנים ראשונות. זה תלוי בגמישות של כל אחד מאיתנו עם המושג הזה, השנים הראשונות. אני מתמוגגת לי פה מהחופש שיצרתי לעצמי לדבר את הנושא הזה, כמעט בלי מחסומים, ובשחרור גם מלהיות פוליטיקלי קורקט. אני מתנצלת אם יהיה פה תוכן שיסב אי נוחות למישהו מהמאזינים, אין לי מטרה כזאת. אני רק רוצה אוטונומיה מלאה לדבר על הנושא הזה. כי בהרבה הזדמנויות אני נדרשת להיות מנומסת ואינטגרטיבית, היום אני פשוט רוצה חופש. נתחיל, נולד תינוק, נולדת אימא, הם יחד בתקופה הראשונה שלאחר הלידה. יהיו אמהות שיחזרו לעבודה אחרי זמן כזה או אחר, יהיו אלו שיחליטו להישאר עם התינוק בבית. הבנו כבר בפרק הראשון שמי שמחליטה להישאר בבית, עושה את זה מתוך בחירה פנימית, קראנו לזה בחירת הלב. כך היא מרגישה עמוק בפנים שהיא רוצה לגדל את הילד שלה. זה לא אומר שמי שנפרדת מהתינוק שלה עושה את זה בהשלמה מלאה ודילוגים, ממש לא. מחקרים רבים וגם תצפיות ועדויות של אמהות יודעים לתאר את הפרידה הזאת כקשה, גם להם וגם לתינוק, גם לאותן אמהות שמחכות לחזור לעיסוקים שלהן, גם להן הפרידה לרוב לא פשוטה. אז יהיו מי שיפרדו, יהיו מי שימשכו, ויהיו מי שיישארו. הכל לגיטימי. מה שפחות לגיטימי הוא להישען על איזה שהן פרדיגמות מוטעות ומטעות. אותן הפרדיגמות תופסות את הפרידה כטובה לילד, כמיטיבה איתו, הוא צריך מסגרת, כזה. אז לצורך השיח הזה אני אתחיל מזה שאני אתרכז בטובתו של הילד בלבד. ואחרי שנבודד ונסכים מהם מה הצרכים של הילד בשנים הראשונות, מהי טובתו, נוכל לעשות זום אאוט ולדבר על התמונה הרחבה יותר. ברור שילד הוא חלק ממערכת משפחתית, ופתרון שטוב עבור הילד חייב להיות טוב עבור המשפחה שלו. בסדר, אנחנו נעשה את האינטגרציה הזאת בסוף, אבל נתחיל מזום אין רק על הילד. דבר ראשון שאני אפתח איתו, בשנים הראשונות ילדים זקוקים יותר מהכול לטיפול יום-יומי ורצוף על ידי מבוגר אחד משמעותי. בעדיפות ראשונה לאימא או לאבא, ובעדיפות שנייה לדמות מטפלת קרובה ומאוד חשוב, מוכרת. אני מוסיפה לזה שילדים בשנים הראשונות מתפתחים טוב יותר בטיפול יחידני לעומת טיפול בקבוצה, וזה אגב בכל הפרמטרים. עוד דבר, ילדים בשנים הראשונות אינם זקוקים לפעילויות חברתיות רצופות ויומיומיות לצורך התפתחות תקינה. הם לא זקוקים לפגוש בכל יום קבוצת ילדים גדולה לצורך פיתוח כישורים חברתיים. זה לא אומר שאם הם כן יפגשו, הם לא ירחיבו את צהל הכישורים החברתיים שלהם, אבל נכון לעשות את זה בתנאים מתאימים, ואנחנו גם על זה נרחיב. ועוד דבר, לפני שאני אפתח את הסקירה, בנושא, ילדים לא מפתחים עצמאות או חוסן נפשי אם הפרידה מההורה מלווה בסבל וכאב. להלן בכי, התנגדות, הבעת צער, תסכול, כי להגיד לעצמנו, בסוף הוא יתרגל, כולם עוברים את זה, ככל שאני אשאר יותר הוא יבכה יותר, בכי מחשל וכולי. כל אלו הם חלק מהפרדיגמות המוטעות. חלק מהפרדיגמות שגורמות לרבים מאיתנו לחשוב שיותר קל לתינוק בן ארבעה חודשים להיפרד מאשר לתינוק בן שנה. כי הקטן יותר לא מביע מחאה כמו בן השנה, אבל באמת יותר קל לו? כחוקרת, אני לא יכולה להסתמך רק על ניסיון אישי או אינטואיציה, למרות שאני חייבת לציין ששני אלו מוסיפים לי לא מעט. אבל בכל זאת, במשך חודשים ארוכים חקרתי את השאלה הזאת, מה הם הצרכים של ילדים בשנים הראשונות? הזירה המרכזית והטבעית שניגשתי אליה היא הזירה הפסיכולוגית. וכן, כיהיה לחוקרת רצינית, הלכתי הרבה אחורה למחקרים משנות ה-50 וה-60 ומשם התקדמתי. בסוף מלחמת העולם השנייה היה רופא ילדים, רנה ספיץ. הוא היה אחראי על מספר בתי יתומים בגילאים ממש קטנים, ממש חודשים ראשונים עד, עד גילאי שנה. מבין בתי היתומים שהוא היה אחראי עליהם, היה בית יתומים אחד שהיו בו אחוזי תמותה מאוד גבוהים. מעל 50 אחוזי תמותה של תינוקות מתחת לגיל שנה, בהשוואה לבתי יתומים אחרים ששם אחוזי התמותה היו בודדים. אז כרופא ילדים של בתי היתומים, הוא החל לחקור את התופעה. אז באותה תקופה היה מקובל לחשוב שזה כנראה שייך לאיזשהו אספקט פיזיולוגי. הוא בדק אם התזונה לקויה, הוא בדק את מידת ההיגנה, הטמפרטורה, אולי מגפה, אף אחד מהמדדים האלו לא יצא חריג. ואז הוא החליט, בצעד מהפכני באותה תקופה, להסתכל על אופן הטיפול בתינוקות. מה שונה בבית היתומים ש... שבו התמותה גבוהה לעומת בתי היתומים האחרים שעליהם הוא היה אחרי? בבתי היתומים האחרים, לא בזה עם אחוזי התמותה הגבוהים. היו שניים-שלושה תינוקות בחדר, היה מבוגר אחד קבוע אחראי על מספר תינוקות, אותו המטפל בתינוקות, אותו אדם שהיה אחראי, הכיר את התינוקות ויצר איתם קשר, הוא היה מאכיל אותם ומחליף להם, ובנוסף, באותם בתי יתומים... אותו המבוגר היה מוציא את התינוקות מהלולים, ובגילאים מתאימים היה מאפשר להם לשחק על הרצפה, ויוצא איתם גם מדי פעם לחצר. זה בתי היתומים שבהם אחוזי התמותה היו בודדים. בבית היתומים המדובר, זה שבו היו אחוזי תמותה גדולים, היה דגש על היגנה, וכל תינוק היה בחדר נפרד. היו נכנסים להאכיל ולהחליף לאותם תינוקות דמויות מתחלפות, רנדומליות, מי שפנוי. אה, אותן דמויות היו נכנסות, מאכילות, מחליפות, דואגות זה אומר שבמשך מספר חודשים שכבו התינוקות במיטות בלי כמעט אינטראקציה. הכניסה לחדר הייתה כאמור אקראית, ולא הייתה דמות שהתינוקות הכירו או שהיא מכירה את התינוקות. הם גדלו בבידוד בלי יחס אישי, ושוב, הצרכים הפיזיולוגיים שלהם סופקו. האכילו אותם, החליפו להם, אמרנו את זה. לאחר סדרה ארוכה של תצפיות, שאגב, חלק מהסרטונים נמצאים ברשת, אפשר לראות אותם למרות שהם בלי ווליום, לבעלי לב חזק בלבד, אני בטח לא שמה פה לינק לדבר הזה. ספיץ טען שיכול להיות שהסיבה שהתינוקות מתו הייתה שהם למעשה לא רצו לחיות. לא היה להם בשביל מה לחיות. אותם התינוקות דעכו לאט לאט. בסרטונים אפשר לראות את הדיכאון הנורא שהם נמצאים בו, את האפתיה. במובן מסוים הם התאבדו, הם התאבדו באופן פסיבי. בעקבות אותן התצפיות, ספיץ הכניס שינויים קיצוניים בבית היתומים הזה. הוא טען שחייבת להיות דמות קבועה עבור התינוקות בשנה הראשונה. אותה הדמות תהיה מוכרת לתינוק ותייצר איתו אינטראקציה שיותר מטיפול פיזי. באותו בית יתומים מדובר, השינוי היה דרסטי. הם יישמו את ההמלצות של ספיץ. מצב התינוקות השתפר בפרמטרים רבים, הם פחות הידרדרו לאפתיה, מדדים של ירידה במשקל, חוסר תיאבון, בכי מתמשך. שהיו חלק מהשגרה באותו בית יתומים, כל זה השתפר. אחוזי התמותה ירדו. חלחלה הבנה שלספק צרכים פיזיים לתינוקות זה לא מספיק. צורך בקשר עם דמות קבועה היא קריטית להתפתחות תקינה. יש לנו גם את uh, בנג'מין ספוק, שהיה רופא ילדים אמריקאי החל משנות ה uh, ספוק עשה מהפכה. המסר שלו להורים היה שהם צריכים להסתמך על התחושות שלהם. הוא דגל ביחס רגיש ואוהב. עד אז התפיסה הרווחת הייתה מאוד נוקשה. אז קראתי המון <laughs> על ספוק ומצאתי גם מה הוא אומר לגבי מסגרת. הוא אומר ככה: חשוב שהאם תדע כי ככל שה... שהילד צעיר יותר, כך הוא זקוק יותר למטפלת קבועה ואוהבת. ברוב המקרים, האם היא המיטיבה להקנות לו את הרגשת השייכות והביטחון בוודאות. תינוק זקוק לשף הטיפול אימהי, הוא זקוק למישהו שיעריץ אותו, שיחשוב שהוא התינוק הנפלא בעולם, שישמיע לו צלילים, שיחייך אליו, שיפטפט לפניו, שיחבק אותו ושיארח לו חברה כאשר הוא ער. מרחיב ואומר ספורק, לפחות עד גיל שלוש, התינוק שאין אמו יכולה לטפל בו ביום, זקוק לטיפול אישי. המטפלת יכולה להיות קרובת משפחה, שכנה או ידידה שהאם מכירה. אם אשר עליה לצאת לעבוד, הפתרון הטוב ביותר הוא טיפול אישי. זה היה ספוק. אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר בסוף שנות ה-60, מגיע ג'ון בולבי עם תיאוריית ההיקשרות. אנחנו לא נפתח פה ולא ניגע בתיאוריית ההיקשרות. כי יש המון מה להגיד עליה, נסתפק בלומר שבולבי ערך כמה מחקרים פורצי דרך ותרם לשינוי תודעה בכל מה שקשור לצרכים של תינוקות ופעוטות. בולבי הגיע למסקנה שיש לתינוק צורך בסיסי ליחסים עם דמות אחת. הוא אומר שתינוק זקוק לקשר, למגע, לקרבה, לחום ולאינטראקציה, והחידוש שלו היה שהוא הבהיר שהצורך בהיקשרות הוא צורך נפרד מהצורך הפיזיולוגי. אבל הוא לא פחות חשוב. זה לא צורך משני, קודם כל בוא נספק את הצורך הפיזיולוגי ואז נתפנה להיקשרות. לא, היקשרות היא צורך ביולוגי, מה שאומר שבלי מענה לצורך הזה, המערכות עלולות להיפגע. בדיוק כמו שאם לא ניתן לתינוק מזון, אז המערכות שלו ייפגעו, אותו דבר. יש פה צורך שעומד בפני עצמו, ואם הוא לא יתמלא, ההתפתחות תיפגע. בולבי טען שבשנה הראשונה, 99% מהתינוקות מפתחים העדפה לדמות מטפלת אחת. והוא מרחיב ואומר שהנגישות והנוכחות והזמינות של, ה... של אותה הדמות היא מאוד חשובה. גם כאשר הילד לא מביע מצוקה. הידיעה שאותה הדמות נמצאת, היא זאת שמרגיעה את התינוק. אם הנגישות של אותה הדמות נפגעת, אז התינוק מביע מצוקה, אתם מכירים את זה? שאתם נעלמים לרגע מהעין ואז יש בכי, פתאום פורץ בכי, אז זה. ומה שמרגיע שאנחנו חוזרים, מחבקים, מנחמים, על זה בדיוק דיבר בולבי. אז היו לא מעט מחקרים ותצפיות וכולם מצביעים על אותם צרכים בסיסיים, אי-כשרות, צורך ביולוגי. אני מאמינה שמה שזיהו כבר אז, אה, זה לא איזושהי אופנה חולפת, הם מאוד גם להיום. מה שכן, זה, זה העידן שלנו שהכניס עוד פרמטרים למשוואה ויצר איזשהו מיסוך והסברים נורא מתוחכמים ואינטליגנטיים. השורש נשאר אותו שורש. הפתרונות והאסטרטגיות, זה, זה דברים ש, שאפשר להיות מאוד יצירתיים לגביהם. ואם נרצה מישהו מהתקופה שהיא יותר שלנו, אז אפשר להציץ ברעיונות של גורדון ניופלד, שהגישה שלו בעצם מבוססת על תיאוריות ההיקשרות של בולבי. ניופלד מבקש מההורים לא לנתק את חוט הקשר עם הילדים. הוא אומר, פרידה לא רצונית סוגרת את הלב ומפריעה להיקשרות. אם החוט מתנתק, לחבר מחדש. הגיל הרך זה הזמן לייצר היקשרות טובה ומשמעותית. הזנה של היקשרות היא אף פעם לא יותר מדי. צעדים קטנים ופשוטים שמשאירים את הלב פתוח. ילדים שגדלים בתוך מנוחה עסוקים בגדילה והתפתחות. זהו, זהו מחקרים להיום. רגע, אה, אתנחת, אבל אנחנו נמשיך. אוקיי, אז הבנו והסכמנו מה הם התנאים להתפתחות מיטבית אצל ילדים. גם אמרנו שזאת רק פיסה אחת מתוך תמונה רחבה יותר, ששייכת למציאות מורכבת יותר. אז בואו נדבר על התמונה הרחבה. אני פותחת את הירייה, ובואו נדבר על מסוגלות הורית. מסוגלות הורית כוללת אה, בעצם פרמטרים רבים. כוללת את, את זמינות ההורים, את התעסוקה של ההורים, את היכולת הכלכלית ואת רמת החיים הרצויה, יכולות מנטליות וגם המערכת התרבותית שממנה מגיע ההורה וגם מערכת האמונות והתפיסות של כל הורה. אז אם לוקחים את כל זה בחשבון, כל אחד עם הנתונים האישיים שלו, פלוס הצרכים הברורים של הילד, אפשר יהיה לחשוב ולהגיע למסגרת הכי מיטבית, שלוקחת בחשבון את הצרכים של ההורים וגם את הצרכים של הילדים. כמו שוויניקו דיבר על אם טובה דייה, שהיא אם שלוקחת את הצרכים שלה ואת הצרכים של הילד, ומתוך כל זה מוצאת איזשהו מסלול נכון להתנהל בתוכו, אז גם פה יהיה סידור טוב דיו, או פתרון טוב דיו. כי לא יכול להיות מצב שנמצא פתרון מושלם עבור הילד, והוא לא טוב עבור ההורים שלו. זה לא, זה לא פתרון טוב. אבל גם לא הפוך, לא יכול להיות פתרון טוב עבור ההורים שהוא יהיה רחוק ממילוי הצרכים של הילד בהתאם לגיל שלו. אם לאם יש צורך חזק ומשמעותי בפיתוח קריירה מחוץ לבית, או צורך במפגש שגרתי ורצוף עם מבוגרים אחרים, או אתם יודעים מה, אפילו צורך להרוויח כסף בעצמה, צורך לעצמאות כלכלית. אז כמובן שעדיף שאותה אם תמצא מסגרת שהיא טובה לתינוק שלה, לילד שלה, כדי למלא את הצרכים האלה, כי הם בוערים בתוכה. אחרת היא תהיה מתוסכלת, היא תפתח עייפות, אה, חוסר סבלנות, דכדוך. ברור שבמצב כזה עדיפה מסגרת שהיא לא האם עצמה בחלק משעות היום. אז מה האופציות שעומדות בפני ההורים לטיפול אה, בילד שלהם בשנים הראשונות? אה, כמובן ברוח הדברים שאנחנו עוסקים בהם כאן. עדיפות ראשונה, מה לעשות? טיפול אמאי, הורי. אם לא אמאי, אז יחידני. בשאיפה בבית של התינוק, בסביבה המוכרת לו, עם דמות שמוכרת לו. ואם הדמות לא מוכרת, אז להפוך אותה למוכרת. ואם משפחתון, אז בשאיפה למספר ילדים קטן, ביותר, כמה שניתן. ובוודאי ככל שהגיל צעיר יותר, יש משמעות מאוד גדולה למספר הילדים. וגם פה, ההיכרות עם הדמויות בתוך המסגרת היא חשובה ביותר. לייצר היכרות והסתגלות הדרגתית. כי הציפייה להעביר את השרביט אחרי יום או יומיים היא לא סבירה, היא לא הגיונית. הורה אחראי ייקח את המסוגלות ההורית ברצינות, את הצרכים של הילד שלו בהתאם לגיל, וימצא פתרון טוב עבור המשפחה שלו. במצב אידיאלי, בשנים הראשונות, זה טיפול אמאי, אבל הורה לא צריך להרגיש אשמה אם הוא לא מסוגל לספק את זה לילד שלו. חשוב לבחון את האופציות. אפשר לבחון אותם בסדר, כן, אפשר לבחון אותם בסדר עולה, ולבחור את ההכי קרובה לטיפול הורי או יחידני. כמובן, בתנאי שהבחירה תואמת את המסוגלות ההורית והמשפחתית. כי כל בחירה מתוך המשוואה הזאת היא לגיטימית. אמרתי את זה גם בהתחלה, אבל שנסכים להשתחרר מהתפיסה שהילד שלנו נשלח למסגרת חיצונית, כי זה דבר טוב בשבילו. בלי קשר ליכולות המשפחתיות. הרבה פעמים באמת אומרים שאני שולח אותו, אני שולחת אותו, כי יותר טוב לו, כי הוא זקוק לחברה. ומאוד חשוב לי להגיד, למרות שאני עוד לא מסכמת, כי יש עוד שני דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל חשוב לי מאוד לשחרר לחלוטין מאשמה את אותן האימהות שרוצות ובוחרות לגדל את הילדים שלהן בבית. כי מעל לכל ספק, זאת הבחירה הכי טובה עבור הילדים בשנים הראשונות. אז מי שרוצה ומסוגלת לעשות את זה, זה לגמרי ווין ווין. אז יש עוד שני דברים ש... שאמרתי שנדבר עליהם, אחד זה כישורים חברתיים וגם איך נפרדים. בתחילת הפרק אמרתי שילדים לא זקוקים לפעילויות חברתיות שגרתיות עם ילדים בני גילם, וגם אמרתי שלא נפרדים בבכי, איכשהו, לא יודעת לא איך התנסחתי, אבל זה מה שהתכוונתי. נתחיל מכישורים חברתיים ונסיים בפרידה שהיא לא, לא בבכי. <laughs> אז גם פה, בעניין הכישורים החברתיים, המחקרים ברורים, אני לא מציגה עוד מחקרים בפרק הזה. אני אציג לכם רק את העקרונות. שילד לא זקוק לחברה יומיומית רצופה בגילאים צעירים. קישורים חברתיים יכולים להתפתח בתנאים מתאימים בלבד. ילד זקוק למבוגר שהוא מכיר ואוהב כאשר הוא יוצא אל העולם ופוגש את הצרכים של האחרים בחוץ. כי אותו המבוגר הוא עוגן עבור הילד. הנוכחות של המבוגר מאפשרת לילד חופש. כן, כן, היא מאפשרת לו חופש. הילד בטוח יותר לבדוק את הסביבה שלו כאשר יש מבוגר שהוא מכיר לידו. אותו המבוגר גם סביר שמכיר את האיכויות של הילד ואת המגבלות שלו ואת סף היכולת שלו ואת הסימנים שעוש... שהוא עושה כשהוא עייף או כשהוא רעב, מתי מספיק לו וצריך לעצור. הרי לכל ילד יש צורך במינונים חברתיים אחרים, בסגנון של אינטראקציה אחר. יש ילדים שעד גיל 5-6 הם מסתפקים במפגשים סולידים, פעמיים-שלוש בשבוע, זה מאוד מאוד משתנה. ואותו המבוגר שנמצא ליד הילד, הוא מזהה ומכיר את כל זה, והוא מלווה את הילד בתוך ההתפתחות החברתית שלו. היכולת של ילדים צעירים לפתח קישורים חברתיים מוגבלת לזמן קצוב ביום, לתיווך זמין ולאינטראקציה איכותית שתואמת את הגיל שלהם, והיא מספר מצומצם של ילדים. כמובן, כמובן שהכול תלוי בילד. אז השיח של איך הוא ירכוש כישורים חברתיים, לפעמים הולך קצת לאיבוד. הילד שלנו הוא יצור חברתי והוא מתקשר איתנו מהשעות הראשונות לחייו. הפידבק והתקשורת איתנו הם כל עולמו. אין צורך לאתגר את המקום הטבעי הזה עם אינטראקציות עמוסות ולא מותאמות. נושא אחרון, נסיים עם פרידה. אוקיי, okay, אני הולכת ונהיית יותר, <laughs> 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 אני שמה לב שככל שהפרק מתקדם, אני יותר נחרצת. אז אני, <laughs> נושא אחרון ובאמת נסיים, <אח> פרידות. טוב, במצב תקין ובריא לילד, בכל גיל, הפרידה לא צריכה להיות מלווה בקושי ובהתנגדות, בטח לא באופן שגרתי, בטח לא כשמתלווים לזה קשיים נוספים. אז יכול להיות קונפליקט, יכול להיות לא נוח ויכול להיות לא כיף. ויש גם רצון נגדי. לפעמים ילד לא ירצה להיפרד, אבל ההורה חייב ללכת. מכירים את זה? אם קיים בסיס של קשר חזק ואיכותי, אז לא חסרות אסטרטגיות כדי לייצר את הפרידה הזאת בלי לקרוע את חוטי כשרות. אפשר לעשות את זה. במציאות אופטימלית, לא צריך לנתק ילד מההורים שלו. הוא יתרחק כשזה יתאים לו, למרחק שיתאים לו ובקצב שמתאים לו. אני מכירה את מגבלות המציאות, אבל אני עדיין מאמינה שכדאי להכיר גם את השאיפה הזאת, למרות שהיא עשויה להישמע קצת אה, רדיקלית. בתחילת הדברים אה, אמרתי והתכוונתי שכל בחירה היא לגיטימית, אם רק נסכים להשתחרר מאמרו, מכל מיני אמירות שהן ריקות ומוטעות, ושאולי נועדו לייצר שקט מתישהו אצל מישהו, אבל הן יוצרות מהומה גדולה במקום אחר. אפשר לבחור לנהוג בכל דרך שהיא מתאימה, רק אם ננסה לא להסתתר מאחורי ההנחות השגויות האלה. ההנח... כבר... חלקן הזכרתי, הנחות שלו יבכה ויתרגל, כולם בוכים, הוא צריך ללמוד גבולות. וההנחה הכי שגויה היא, כשאני באה לאסוף אותו, הוא לא מתייחס אליי. והתרגום המוטעה יכול להיות, הוא יתרגל וטוב לו. אם מעמיקים קצת בתיאוריה של בולבי, מבינים שההפך הוא הנכון. ילד שלא מגלה סימן של קשר אחרי פרידה, זה לרוב לא סימן חיובי. קל להכניע ילדים, קל לייאש אותם, קל לאלף אותם, לכופף אותם, השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים. אם זה מה שאנחנו מבקשים שירשם בהיסטוריית היחסים שלנו איתם וילווה את ההווה שלנו ושלהם בכל רגע. אנחנו המגדלור שלהם, הם זקוקים לנו, הם ילכו איתנו עם כל מה שנחליט, לכאן או לכאן. וחשוב לי להגיד לסיום, שאנחנו חיים במציאות שבה להישאר בבית עם הילדים ולגדל אותם, זאת החלטה ביזארית וקיצונית עבור רוב החברה. זאת בטח לא החלטה מוערכת או מקובלת. אני לא מדברת רק על חינוך ביתי שהוא מייצג איזשהו אקסטרים של הדבר הזה. היום גם ילד שלא נמצא בצהרון הוא חריג, וילד שלא פוקד קייטנה בחופש הוא חריג, וילד שמדי פעם לא מגיע לבית ספר כי הוא נשאר לנוח בבית, הוא חריג. וגם פעות בבית עם אימא זה חריג. אז אם במרחב ש-90% ויותר מכוון לשיח אחר, שמעודד ומקדש הפרדה בין אימהות לילדים, לא נורא שנכניס שיח שנותן במה ולגיטימציה לאמהות, להיות אימהות כמו שהן רוצות, ולמשפחות לבחור לחיות גם באופן שהוא לא תואם את המיינסטרים. תודה שהייתם איתי. אני בטח הולכת להתמודד עם תגובות מכל מיני סוגים, אבל איכשהו אני מרגישה שזה היה חייב להיאמר ככה. בסופו של דבר, בחברה שמתיימרת להיות פלורליסטית, אני רוצה להאמין שיש מקום גם לזה. נתראה בפרק הבא.